Bienvenidos de regreso a otro episodio de su podcast. Estamos grabando desde Morelia. Es la primera vez que grabamos un podcast por acá. Y tenemos una gran invitada el día de hoy. Marta, muy, muy contento de que estés con nosotros compartiendo este espacio antes de bajándote del escenario ahorita en conferencia y antes de irte a tu casa. Gracias por tu tiempo. Al contrario, muchísimas gracias por esta invitación de poder platicar contigo, con todos ustedes. Desde esta bellísima tierra de, de Morelia, yo soy michoacana, michoacana. Yo crecí con uchepos y corundas, así es de que... Michoacana, michoacana. Michoacana, michoacana. Así es de que muy feliz de estar aquí de poder platicar contigo, Jorge. Oye, Marta, fíjate, te lo digo con, con mucho cariño y con mucha aprecio. Eh, a mí me gusta, antes de hacer una entrevista, eh, leer la descripción, eh, quién es, qué ha hecho. Yo, yo creo que tú no necesitas presentación, ¿no? Marta Sagún, Marta Sagún de Fox. Ahorita te veía en el escenario, el chiste es hay que creérsela. Te, conoce, te conozco de, de tiempo, me ha tocado ver tu trayectoria, pero me gustaría, cuando tengo enfrente una persona como tú, es no, no leer yo la descripción ni qué es lo que has hecho, más bien, ¿tú cómo te describes? ¿Quién es Marta Sagón? Bueno, es una mujer luchadora, amorosa, le gustan los retos, que ha tenido miedos, que ha sabido llorar, que ha sabido reír, que ha sabido sufrir, que ha sabido levantarse... Soy una mujer como todos los seres humanos que tengo corazón, que tengo alma, que tengo talento. Yo nací en Zamora, Michoacán. Soy michoacana, michoacana. Afortunadamente en una familia amorosa, en una familia bien formada. Mi padre médico que me dio unas enseñanzas importantísimas. La profesión del médico, pues como yo le vi que él ejerciera, era prácticamente una, una misión casi de sacerdote en un pueblo pequeño como... Sí. Como era Zamora, tú te has de imaginar, si ahorita es pequeño y bellísimo, entonces era bellísimo, pero más pequeño, ¿no? Sí. Entonces yo recuerdo muy bien, mi papá tenía dos anuncios en su consultorio. Eh, la, en la consulta del doctor cuesta cinco pesos, pero si usted no los tiene, yo de todo, el doctor de todos modos los va a atender. Sí. Y otra que decía, la consulta del doctor termina a las 2.20 y regresa a las 4 porque, porque mi papá comía con nosotros, comía con la familia. Mi mamá, que tuvo diabetes desde muy, muy jovencita, yo comprendí de ella y a través de sus vivencias nos enseñó en el amor a la vida, la fortaleza, el cuidado de la salud, que es importantísimo, el foco en lo que quieres lograr y también el cuidado del alma, porque más allá de religiones y demás, esta parte del alma, esta parte de las emociones, esta sí. parte de la espiritualidad, bueno, a mí se me infundió desde muy pequeñita, mi papá y mamá eh, les gustaba la igualdad, la equidad. Nunca hubo diferencia entre hombres y mujeres. Fuimos cuatro mujeres y dos hombres. Sí, yo me eduqué con monjas seguramente porque mis papás eligieron ese colegio por dar la continuidad a la educación que yo recibía en casa. Fíjate qué curioso. Mi papá tuvo diez hermanos, cuatro sacerdotes, cuatro médicos y dos hermanas casadas con médicos, primos, hermanos. O sea, okay. la verdad. Y sin embargo, mi papá era un hombre con una visión del mundo extraordinaria, de futuro, eh, nada apegado a paradigmas eh, meramente tradicionales. Entonces, ahí es la fuente. Ahí es la fuente de la formación de mi carácter. Me considero una mujer fuerte, eh, con mucha fortaleza, eh, una mujer que logra lo que quiere, eh, que, que me gustan los retos para mí misma, que me gusta ser competitiva, pero primero competitiva sí. conmigo. O sea, la competencia está conmigo, no, no afuera. O sea, yo quiero ser mejor eh, hoy que ayer y mañana que hoy. Entonces, ese, 
te, te motiva a un permanente aprendizaje, estar buscando herramientas para poder crecer, sobre todo en la parte humana, y obviamente me gusta estar preparándome en los tiempos actuales. Oye, Marta, ¿y qué estudiaste? ¿Cómo fue tu preparación? Ah, déjame decirte, yo estudié obviamente primaria, después estudié secundaria, después me fui a Irlanda a los 14 años, Allí estuve, me fui con mi hermana mayor, Beatriz, sí. dos duramos juntas allá un año y luego yo me quedé un año más por sentir esta emoción de cuál era la emoción de estar sola en, sí. en un lugar así. Y luego hice de nuevo preparatoria título de suficiencia, porque yo me casé a los 17 años con el papá de mis hijos. Entonces eh, yo terminé preparatoria y luego seguí estudiando en Celaya, Guanajuato, donde yo vivía. El área de administración nunca me titulé, no me da ninguna vergüenza decirlo. Eh, realmente en las circunstancias y el deseo propio de superación me ha hecho pues, ser emprendedora, ser empresaria, aprender de ventas, tomé cursos de ventas, de administración, sí. que fue mi carrera, en mi carrera inicial, eh, de competitividad, del buen manejo del tiempo, de la eficiencia, de la eficacia... Con el papá de mis hijos tuvimos una empresa de veterinaria, la segunda más grande en la República Mexicana. Entonces era, me gusta el comercio, me gusta la relación con la gente, me encanta la gente, soy muy sociable, me inspiran, creo que creo firmemente en la amistad. Me parece que en la vida, bueno, pues tienes tu familia, que es importantísimo y es la base de tu formación, pero el tener amigos, el poder compartir sin por elección propia, los amigos nadie te los impone, ¿no? Yo viví en Celaya sí. casi 30 años, ahí conservo muchísimas amigas que tienen un valor muy especial para mí por su lealtad, porque creyeron en mí, porque nunca se creyeron de tonterías y medias, porque me conocían, porque ahí formé a mi familia también. Entonces, eh, pues eso ha sido de alguna manera mi vida. Después entré a la política en el año 1988, yo entré al Partido Nacional no conquistada por Manuel Cloutier, a mí me conquistó para la política el abuelo de mis hijos, el papá del papá de mis hijos. Fue uno de los pioneros del Partido de Acción Nacional en Michoacán. De hecho, él jugó por la candidatura de ser diputado federal. Ganó, pero fue en el tiempo entonces de Salinas de Gortari, donde no reconoció el triunfo de muchos. Se fue caminando de Zamora a México. A mí me tocó eh, acompañarlo un sí. tiempo comía croquetas y llegaba con las piezas así, se le reconoció la, la, la Diputación Federal porque legítimamente la había ganado. En otra ocasión se puso en huelga de hambre para que al primer presidente panista de Zamora, Michoacán, le reconocieran el, 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 triunfo el triunfo y se le reconocieron. Entonces, yo aprendí de él esta congruencia, esta congruencia de él era médico, un gran médico pediatra, pero un hombre sumamente congruente, que amaba su país, que creía en la democracia, que creía en la necesidad del cambio de entonces, entonces actuaba en consecuencia. Creo que eso es muy importante, ¿no? Vivir de acuerdo a lo que piensas, a lo que sientes y a lo que dices. Que haya realmente congruencia en, 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 en tu propia vida. Entonces yo, por eso, eh, ingresé entonces al Partido Acción Nacional, donde también tuve oportunidad de prepararme muchísimo en política, la mujer en la política, capacidades de las mujeres en marketing político, eh, todo lo que había de cursos, diplomados, talleres en la sí. política, porque además me ha gustado siempre estudiar, me ha gustado siempre 
aprender. Cuando yo no era la primera en, en mi clase, me enojaba conmigo misma. Sí. <risa> Por esta parte, era, era competencia conmigo, ¿no? De, de, de siempre pues, poder sobresalir en el, en el ánimo de estar aprendiendo y de poder también influir, influir en la sociedad donde desde pequeñita tuve la oportunidad de vivir. Entonces, ahí tuve también cargos de responsabilidad interna del partido. Fui, eh, estuve en la Dirección de Promoción Política de la Mujer en Guanajuato, sí. estuve en el Consejo Estatal del PAN, estuve en el Consejo Nacional eh, del PAN. Y luego, bueno, pues se dieron las circunstancias también de en el año 91, cuando Vicente corrió la primera vez para diputado, perdón, para gobernador, que también, pues, los que recordamos aquella época, fue toda esta negativa también del entonces presidente Salinas, de que él no sería gobernador, y sucedió sí. todo aquello con Ramón Aguirre, que en la historia lo dice, no lo digo yo, donde fue el primer gobernador panista, Carlos Medina Plasencia, después él convocó a unas elecciones extraordinarias y ya mi marido ganó. Mi marido Vicente. Sí. Este, este, yo trabajé en esa campaña también intensamente, en esa campaña de, de Vicente, en la segunda, cuando ya se le reconoció el triunfo, pero previo a eso, yo intenté ser y corrí para ser presidenta municipal de Celaya. Sí. Sí. Eh, nunca supe si perdí, si me la robaron. Tampoco creo que me metí de fondo a averiguar el partido hizo su tarea. La verdad que a nadie, cuando compites es para ganar, y más con mi carácter. Sí. Claro que a nadie nos gusta perder, pero a través del tiempo te das cuenta que las circunstancias hubieran sido diferentes y a lo mejor no tan propicias para poder lograr hacer grandes cosas en la vida. Curiosamente, si yo hubiera ganado la presidencia municipal y hubiera sido la presidenta municipal de Celaya, jamás hubiera ido a trabajar al gabinete de de Vicente Fox, porque sí. yo perdí, él ganó, me llamó a trabajar a su gobierno de Guanajuato como responsable de comunicación social y marketing, donde también me dio la responsabilidad de, de radio televisión de Guanajuato, donde, bueno, eh, me encargaba muchísimas cosiza, cosas en el ámbito político y a mí la, y, y la verdad yo creo que la política no es ni buena ni mala, la política es la política y son los políticos quienes sí. son buenos o malos, las personas. No, no la política por sí misma. Eh, entonces, eh, ya ahí, pues, eh, empecé en esta, nueva, en esta nueva actividad que no era para nada mi profesión. Digo, absolutamente mi formación era en administración. Sí estaba formada en política, no estaba formada en comunicación ni en periodismo. Absolutamente para nada. Yo cuando sí. le pregunté a Vicente, ¿y ahora qué voy a hacer? Si acepto, yo no sé nada de esto. Dijo, sabes mucho más de lo que tú crees porque sabes ser relaciones públicas, porque ya viviste una campaña a, a, sí. a, la presidenta, a la presidencia municipal, porque ya trabajaste conmigo en la campaña y porque no eres periodista, porque no perteneces al medio. Justamente eso es lo que quiero de ti. Y sí, obviamente había que pues normar criterios, romper paradigmas, eh, tener una comunicación clara, llana, sincera, honesta, una relación con los medios de comunicación en el, mismo, en el mismo sentido, una comunicación transparente, completa, honesta, de puertas abiertas. Y la verdad es que 
me enamoré de, 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 de esa profesión. De, eh, creo que descubrí algo que dentro de mí no sabía, esta posibilidad de llevar bien una comunicación, de poder hacerme del mejor equipo de marketing y poder sacar sí. adelante, no por mí, sino por el equipo. En realidad, uno solo no llega ni a la esquina. Uno tiene que conocer, sí, sus fortalezas, pero también sus debilidades. Y si te están encargando un tipo de responsabilidad, cualquiera que este sea, hazte del mejor equipo y reconoce lo que tú no sabes hacer. Creo que eso me sucedió y, por lo tanto, pues hicimos una gran tarea, fuimos muy bien calificados. A nivel nacional tuvimos la mejor página de internet. Entonces, cuando sí. apenas empezaban las páginas web y, y demás, y pues luego ya empezó la otra historia, la, la comunicación uh, para lograr la presidencia de la República, cuando, cuando Vicente renunció. Cuando Vicente te invita a trabajar en una relación profesional, ahí no eran pareja todavía. No, para nada, no, 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 totalmente profesional. No ¿Y cómo, cómo fue la parte de dar ese primer paso? ¿Cómo, cómo se hicieron pareja? <risa> Ay, qué curioso. <risa> no, bueno, a ver, eh, Vicente, y, y los dos somos matrimonios reconstruidos, Vicente, sí. desde el año, creo que 1990, él, él bueno, este, él se separó y yo por circunstancias totalmente diferentes y por decisión propia yo me separé desde el año 97. Sí. O sea, era cuando yo fui a trabajar con él en el 94. Fue absolutamente una relación profesional con, con una misma pasión. Nuestro país, nuestro país. Sí. Nuestro país tenía que ser mejor, tenía que cambiar. Me acuerdo en el 97, justamente en la elección intermedia, sí. yo voté en Celaya donde vivía, y él votó en San Cristóbal, y entonces a la hora que, que salió, que estaban los medios de comunicación de la casilla, le preguntaron y, es que, y, y que seguía y cómo veía la política, y fue cuando por primera vez dijo, voy a ser presidente de la República, voy a buscar la candidatura. Mi segundo de abordo en comunicación social del gobierno de Guanajuato sí. me habló y me dijo, oye Marta, yo creo que los medios están malinterpretando algo que seguramente dijo Vicente, no lo habían grabado, este, porque dice que, que va a ser candidato y que va a ser presidente y es en el 97 y las elecciones son en 2000. Sí. Para entonces un hecho inédito, ¿no? Sí. Entonces yo le hablé a, 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 al gobernador, le digo, oye, gobernador, este, están sacando esto a los medios, yo creo que va a tener que hacer una rectificación, pero dime realmente qué dijiste, me dijo, eso, Ándale. que voy a ser presidente de México y que voy a hacer el candidato, le digo, wow. Y no solamente no rectifiques, mañana te quiero en mi oficina a las 8 de la mañana porque vamos a empezar a trabajar bajo otra dinámica. Entonces, así sucedió. Y luego, cuando hay una misma visión, en este caso en sí. términos profesionales, en este caso también en, en proyecto de país, compartíamos totalmente el proyecto de, de país, cuando se comparten los valores, el valor del trabajo, de la honestidad, de la disciplina, de, de, del amor a la patria, del amor a la familia, etcétera, eh, y, y trabajando todo el día juntos y estando dos, los dos libres y soberanos, primero fue la amistad. Okay. Primero fue la admiración. Yo le tuve siempre una enorme admiración a Vicente como líder que era como también el líder que se jugaba todo por el todo, que nos lo jugamos. Y primero admiración, luego amistad y pues luego llegó el amor. 
Cuando te dijo quiero ser presidente, no había visto un presidente de este partido en ese momento. ¿Qué, ¿Qué pensaste? O sea, sí, vamos juntos esto. O, pues ya ves, el, el, tu segundo abordo dijo, creo que se equivocó. ¿Tú no pensaste que se equivocó? Claro que no, al contrario. Dije, vamos juntos en el tema. Tanto que cuando Vicente renunció para dejar antes, dos años antes, la gobernación, sí. y hubo presidente, este gobernador interino, yo fui la primera de su equipo, sin haber ninguna relación sentimental, que le dije, me voy contigo, vámonos a la campaña. Y él me dijo, oye, ¿cómo? Yo no te puedo ofrecer nada, ni siquiera sueldo. Porque, sí. pues, no, ¿verdad? En las campañas se busca los apoyos, ¿no? Este, tú aquí tienes una posición segura, has hecho un gran trabajo, etcétera, etcétera. Y le dije yo, no me importa, vamos por México. Y así, así empezamos. Primero fue Vicente, luego su servidora, y luego ya le siguieron varios del equipo que fueron renunciando conforme el tiempo pasó para venirse y sumarse a la campaña. ¿Confiaste y creíste en el proyecto desde el inicio? Siempre. Fíjate tanto que... Y mi papá, que era, mi papá y mi mamá, eran, éramos una, una familia muy, muy unida, pero yo tenía una gran afinidad con mi papá, es simplemente empatía, a veces empatas mejor, este, tienen mayor empatía con papá o con mamá. Y mi papá se asustaba mucho porque decía, es que no sé qué le va a pasar a Marta si Vicente no gana. Y a mí me decía, hija, es imposible, en Zamora, cuando, es, es imposible, ¿tú crees que le van a ganar al PRI? ¿Tú crees que 72 años? Bla, bla, bla. Decía, papá va a ganar, papá va a ganar, papá va a ganar. Y decía, ¿qué tengo miedo? Algo le va a pasar cuando no gane. Y decía, va a ganar, va a ganar. Yo tuve siempre una convicción total y absoluta, a lo mejor por la admiración y a lo mejor por el tipo de liderazgo. Vicente no hizo una campaña, Vicente hizo todo un movimiento social eh, cifrado en la esperanza, en la verdad en la confianza, en la unidad, en el respeto. O sea, lo que él logró como líder político, eh, sumado a los más altos valores de la libertad, del respeto a las personas, de, de, de la lucha eh, por una convicción de la congruencia, de trabajar siempre con honestidad, de trabajar sin parar. Ahora sí que 24-7, como bien lo decía ahorita Adela, y sobre todo en mi área, que después se fue conformando con un poco de mayor, eh, de mayor personal, no, no, no descansábamos. A veces había días que dormíamos dos horas, entonces no había redes. Sí. Había que estar pendiente a las 4 o 5 de la mañana a ver qué decían los medios de comunicación, a ver cómo le debatías a los competidores, a ver a quién ponías a responder y a replicar el, el discurso de, del candidato. La verdad fue una época absolutamente maravillosa. ¿En qué momento de la campaña llega ese feeling que a veces la duda de las personas, si la vamos a armar, no la vamos a armar? ¿En qué momento ustedes sintieron, ya ganamos, sí vamos a ganar? ¿Lo recuerdas? Sí. Eh, déjame decirte que, que no es que hubiera miedo, jamás se actúa con miedo. A veces por circunstancias hay sí. un poco de incertidumbre. Y sobre todo porque en, en el PRI entonces eh, yo solía decir, había que quebrar la columna vertebral. Y eso no era fácil, no era fácil. Entonces, sin que esto se convirtiera o dejara de ser una convicción profunda de que, de, de, de que íbamos a ganar, pues siempre estaba ahí ese otro escenario. Ese otro escenario, uno de perder por la buena, otro de perder por la mala y otro de ganar arrolladoramente. Sí. Y entonces nuestra apuesta era 
ganar con la diferencia eh, importante para que no hubiera ningún tipo de duda. Yo me acuerdo muy bien y bueno, voy a, no voy a decir los nombres porque la verdad fueron personas siempre muy correctas y siguen siendo muy correctas con tu servidora. Ocho días o quince días antes de que, eh, de que fueran las elecciones, bueno, Vicente iba a su casa cada fin de semana, yo no, yo me quedaba en la Ciudad de México a trabajar. O sea, era el trabajo de comunicación, tú lo sabes mejor que nadie, es arduo, no, permanente, no puedes bajar la guardia y mucho menos en una campaña. Entonces me llamaron y me dijeron un grupito que querían platicar conmigo. A mí me dio cierto temor, le pregunté a Vicente, oye, ¿puedo ir? Este, sí, veo, o sea, ve, es gente buena, obviamente, con otras convicciones. Entonces me dijeron, oye, Marta, ¿y ¿qué va a pasar si alguno de los candidatos gana solamente por un 2%? No va a pasar nada. Si gana Fox con un 2%, pues ganó Fox con un 2%. Si el otro gana con un 2%, ganó con un 2%. Pero no crees que entonces se arme, que no sé quién. Le digo, a ver, perdóname, es que no va a ganar por un 2%. Tú tienes las encuestas que yo tengo y tú sabes que vamos a ganar. Entonces, este, Vicente quizás porque él, él sentía, imagínate la responsabilidad de cambiar un país. Imagínate... En, en, en sus hombros la responsabilidad que, que tenía. No es lo mismo quien la comparte y yo entonces como su colaboradora y después como su esposa, sí. a quien tiene que tomar las decisiones no eh, para que el país caminara pues como Dios manda, como, como Dios manda. Entonces, bueno, es que hasta el último yo creo que nosotros no íbamos ganando. Le digo, claro que sí, yo tenía las encuestas finalmente. Yo desde el gobierno de Guanajuato hice muy buena amistad con el que fue, eh, con el que era secretario del presidente Cedillo. Sí. Persona a quien respeto mucho también a, a, a su secretario, con quien hoy todavía sigo en contacto. Y entonces eh, Vicente, él, él me preguntó a mí, Llévano Sáenz, era su secretario. Llévano Sáenz me dijo, oye, ¿quién va a ser el enlace el día de la elección para ver cómo, cómo vamos a estar? ¿Cómo nos vamos a monitorear? Vicente designó que yo fuera ese enlace. Sí. Siempre tuve un, un gran respeto por Líbano y él por tu servidora, un gran respeto por el presidente Cedillo. Y, y nos fuimos monitoreando durante el día. La verdad es que fue emocionantísimo porque ya arrancamos, Marta, ya arrancamos, 12 de la de a mediodía. Oye, ¿cómo vamos? No, pues va ganando el tricolor, ¿no? Pues va ganando el tricolor, pero falta mucho, ¿no? Y demás... Total, llamaditas así, llamadas, sí. le emociona todo lo que da. Estábamos en la casa de, en, 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 en el PAN, en la sede nacional del PAN. Llegó su mamá, llegaron sus hijos. Y como a las tres y media de la tarde, pues un tanto quizás confidente, porque en ese momento no se podía salir a, a sí. anunciar nada público. Me dice, me lleva, no me dice, Marta, ¿cómo van? Y le digo, mejor dime cómo vamos. Y me dijo, van a ganar. Entonces, bueno, fue una emoción impresionante, increíble, y luego dijo, ¿cómo va a tratar el candidato ganador Fox al, al presidente Cedillo? Y le dijo, de presidente a presidente, esa fue mi respuesta. Y así fue. fue. Fue una relación muy respetuosa, fue una transición muy suave, muy respetuosa por parte del equipo del presidente Cedillo, por parte del equipo de transición del entonces el candidato ganador Vicente Fox, hasta que finalmente se dio el primero de diciembre. ¿Cómo es ser primera dama? 
¿Cómo es el primer Adamat? Pues, como ser una mujer mexicana que ama su país. A mí nunca me gustó que me llamaran primera dama. O sea, a ver, yo lo, lo que hace ratito me preguntara, oye, ¿qué pasó todo? Y le digo, a veces ni me la creo. A veces okay. como que creo que ni estuve ahí. <risa> o sea, Vicente y yo tuvimos siempre muy claro que eso que iniciaba tenía un término de fin. Por eso no quisimos ir a vivir a la Casa Grande. Por eso nosotros vivíamos en Los Pinos, en una cabaña pequeñita para vivir como en casa. Yo manejaba esa cabaña como mi propia casa. A mí no me gustaba que el Estado Mayor me, me dijera qué tenía que comer, me hiciera la maleta. No, no, no. Yo decía que íbamos a comer, yo arreglaba mi ropa, arreglaba la ropa de Vicente. O sea, como, como, como una familia normal. Es que al final, pues estás ahí por una gran oportunidad de la vida porque luchaste por estar ahí para hacer el bien, pero, pero no eres una persona diferente a los demás, al contrario, eres una persona que tienes mucho más compromiso de servir a los demás. Entonces, bueno, una vez que yo me casé con él, y justo me acuerdo ahorita que veía a Adela Micha, que, que bueno, la verdad la quiero mucho, tengo Carlos Alarraqui, bueno, es que recuerdo, digo, ups, todo eso que fue de grande aprendizaje. Sí. Adela me hizo una entrevista al día siguiente que Vicente y yo nos casamos. 2 de julio del 2001. Fecha, ahora sí emblemática, Vicente nació un 2 de julio. Ganó la presidencia un 2 de julio y nos casamos un 2 de julio. Entonces, al día siguiente me preguntaba eh, Adela, Marta, ¿y ahora qué? Y le digo, a ver, Adela, tres cosas principalmente. No voy a hacer adorno de los pinos porque para eso no sirva. Voy a escribir mi propia historia, la mía, no la de Vicente Fox, sí. la mía, al lado de quien hoy es mi esposo, pero la mía. Y tercera, este, yo voy a, voy a dedicarme a ayudar a los demás y a tener una agenda social propia, pero además no voy a caminar atrás de Vicente, voy a caminar a su lado. Y eso quería decir, no, un mensaje fuerte a las mujeres, no, sí. seas esposa de quien seas, no tienes que ir atrás, tienes que ir al lado. Y Vicente siempre ha tenido un enorme respeto a las mujeres, enorme. Eh, ha reconocido siempre su igualdad. Eh, para mí, cuando yo inclusive podía no estar de acuerdo en algo, escuchaba mi voz, o sea, y yo quería también darle voz a esas mujeres que no tenían voz. O sea, aprovechar la oportunidad para lograr mensajes de que las mujeres somos capaces de tener una visión complementaria y necesaria, aún en el nivel más importante que en la presidencia de la República. Y luego dediqué, fue cuando creé la, eh, se fundó la la asociación Vamos México, la sí. en el año 2001, en septiembre, justamente para tener una agenda social de poder apoyar mucho más a los demás. ¿Cuánto tiempo crees que pase para que México, ahorita que estamos hablando del tema de la mujer, tenga una mujer presidente? Mira, lo que pasa es que se ha yo he mantenido, y, y muchas mujeres así lo piensan porque así es, no es un tema de género. Si bien México es un país machista como lo es, muchísimos países aún desarrollados del mundo, machistas, la presidencia no es un tema de género, la presidencia es un tema de capacidad, es un tema de voluntad, es un tema de conocimiento, ¿sí? O sea, y sobre todo de actitud a favor del país, a favor de construir. 
Entonces, cada quien que defina su perfil, cada quien que vea eh, las posibilidades en términos de femeninos que se tienen, pero hay muchísimas mujeres eh, capaces. En, en resumen, la presidencia de la República no tiene que ser un tema de género. Ok. Marta, hay una pregunta que a mí me gusta hacer y no quiero que se me pase el tiempo sin hacerte esta pregunta. Tú has conocido muchas personas, has estado en muchas entrevistas, has visto muchas cosas, reuniones en política, primera dama, en, en toda tu vida y en toda tu trayectoria. Si tú tuvieses la oportunidad de prender una máquina del tiempo con todo lo que tú sabes ahora, con todo lo que has aprendido para ir a tus 20 años y en un minuto darte un consejo de vida, de amor, de política, de dinero. Solo tienes un minuto para ir con Marta a sus 20 años y decir, la vida, ten cuidado en esto y en esto. ¿Qué te dirías? Volvería a vivir lo que he vivido. Porque ha sido una trayectoria de aprendizaje. No me gustaría cambiar nada. Si tuvieses una, todas las redes, hoy, hoy que hay muchas redes sociales, ya ves, eh, con traductor incluido, radio, televisión, periódico, para que dieras un mensaje y todo el mundo te pusiera atención, ¿cuál sería tu mensaje? Un, que debemos ser un factor de esperanza, de ánimo, de paz, de armonía. Que las mujeres tenemos esa capacidad de amar con locura, de pasión por lo que amamos, por lo que nos apostamos por la misión de nuestra vida, que no, nuestra la vida es un proceso y nuestra actitud ante la vida es lo que hace la diferencia. ¿Qué actitud quieres? ¿Negativa o positiva? Es tu elección, es la elección de cada quien. Hay circunstancias que te pueden llevar a la depresión más grande. Hay situaciones de calumnias terribles y demás que te pueden casi volver loca. Pero si tu actitud es vamos para adelante, no me doblan, estoy en lo correcto, tengo tranquilidad en mi conciencia, en mi paz interior, no hay nada que temer. ¿Cómo trabajas la paz interior y la conciencia? Bueno, la conciencia no es que la trabajes, la, la conciencia la tienes, la tienes o no la tienes, o sea, sí. tu conciencia no puede mentirte. Tú sabes cuando mi regla ha sido siempre en la vida, Enseñanza de mis padres, pero en particular durante la presidencia, en particular donde eh, de alguna manera y nunca me sentí víctima, pero donde fui terriblemente calumniada, decía, a ver, si yo me puedo ir a la cama tranquila, mi conciencia está bien, mi conciencia está tranquila, sí, porque mi criterio es nunca le, haya, le hagas daño a nadie de manera consciente. Puedes hacerle daño a alguien inconscientemente porque te equivocaste en decir algo, porque tuviste una actitud que no fue de todo el positiva, pero inconscientemente. Pero nunca le hagas daño a nadie, ni le faltas el respeto a nadie ni a su dignidad de manera consciente. Eso te hace tener conciencia en paz y tranquila y te puedes ir a la cama tranquilo a dormir. Nunca, nunca... ¿Pensaste en contraatacar cuando alguien te ataca, cuando te difama? es Mejor me quedo tranquilo. Tú eres especialista en el tema de la comunicación. ¿Ahí qué se hace? Hoy, cuando estás ahí, todo, todo el manejo de crisis que tú conoces sí. es complicadísimo, complicadísimo. Primero, pues obviamente, cuando, cuando eres atacada, injustamente atacada, pues te, 
internamente tienes, tienes dolor, vamos a decir. Yo lo que sentí era un terrible dolor. Entonces, por un lado es la parte espiritual. Por eso es que hay que cuidar el alma, la parte espiritual. Por el otro lado, enfócate, enfócate en lo que quieres lograr. Para mí lo importante era mi trabajo, mi agenda social y cuida tu salud. O sea, cuida tu salud del cuerpo y del alma. O sea, cuida tu salud, enfócate en lo que quieres lograr y cuida tu espíritu. Si logras esas tres cosas con herramientas diversas que a veces no es nada fácil, ya, estás del otro lado. Yo tenía muchas ganas de platicar contigo. Yo te conocí en persona. Hace poco tuve una conferencia en Guanajuato, Voluntarios del DIF. Ahí estuve. Estabas ahí. Y me bueno, tú tienes una vida ejemplar. ¿Qué me dices a mí? Y ahí estuve platicando un poco, un poco de mi vida y mi testimonio. Pero cuando tú estabas en primera fila, yo dije, yo un día quisiera entrevistarte porque sabes que la esencia de este podcast y del movimiento sinergético es el uno más uno es igual a tres. Es hacer sinergia. Y yo, sin saber mucho y toda la historia que hoy me estás platicando, yo dije... Este señor llegó a ser presidente por la sinergia que hicieron. Entonces, y lo he llegado a platicar en algunos temas, ¿eh? O sea, yo, yo realmente no hablo mucho de política y no sé de política, es de la realidad de las cosas, pero las historias de sinergia, las historias de cooperación, de ayuda mutua, me, 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 me pone la piel chelita, me daban ganas de llorar mientras, porque eso yo me lo imaginé, dije, se tuvieron que haber complementado. Sí. O sea, no atrás, no, te lo dices de lado. De lado. ¿Qué Ajá. significa para ti? La sinergia, uno más uno es igual a tres, el trabajo en equipo, ¿cómo lo vives? Sumar, nunca restar. Eh, eh, puedes, puedes a veces no estar de acuerdo, pero siempre respetar. Ninguna persona somos iguales, nadie. No hay dos personas en, en el mundo iguales, entonces puede haber cosas que no te gusten, pero eh, hay que respetar las actitudes y decisiones del otro y tampoco lastimarte por lo que no te guste, o sea, yo les decía, estoy en el piso 7. Sí. Este, la, la, el aprendizaje se lleva, ¿no? Hay que trabajar mucho, hay que trabajar mucho interiormente porque de repente pues resbalas. Yo de, de la filosofía oriental y de los lamas, ese siete veces caes, siete veces te levantas. Sí. Ese es, 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 es algo muy importante y lo otro. No permitas que el otro te lastime. O sea, no dejes que el otro te lastime porque entonces deja que manda dejas que mande dentro de ti. Y entonces tú ya no tienes el control de tu vida, lo tiene el otro. Para eso se necesita, obviamente, aceptar a la persona como él. Creo que el gran éxito de, de una vida plena en pareja, Vicente y yo, es que nos aceptamos los dos como somos, con virtudes, con defectos, con, eh, con gustos diferentes. Yo soy muy amiguera, él no por ejemplo, sí. Sí, este, pero siempre en un ámbito de libertad, de respeto y de confianza. Nos confiamos plenamente. Yo confío en mí, él confía en mí, él confía en él. Eh, voy a Morelia, que Dios te bendiga. Sí, sí me explico. O sea, no, no hay, no hay límites impuestos de manera eh, que te cuarten tu crecimiento personal, ni de él ni míos. ¿Cómo es la vida después de dejar el poder, los reflectores, la atención? ¿Cómo es ese...? Pues es que nunca nos la creímos. O sea, nosotros estuvimos ahí para servir. La verdad es que sí. y, y la política la hace él o la política. Sí. Conforme a, a su propia formación, Vicente, decía, bueno, eh, yo estoy aquí por aquí por, por amor a mi país. Se hizo de un gran equipo. Nadie es todólogo, ni el mejor presidente del mundo, sí. ¿no? 
Entonces, él se hizo de un equipo muy profesional. Entonces, íbamos casi siempre los fines de semana a casa. Eso te hace que los pies siempre estén en la tierra. Sí. Seguimos practicando la religión católica, que nos criticaron tanto por eso. Creemos en lo que creemos. Sí, entonces... Cuando ya llegamos a casa, que llegamos con esta tranquilidad al reencuentro con la familia, uh, bueno, para mí era un reto totote también, porque yo me casé, pues, 2001. Sin embargo, nunca había vivido en el rancho con él. O sea, yo llegaba a su casa, que había construido desde hacía 40 años, sí. este, a un ambiente totalmente diferente en términos de amistades. Yo no tenía más que unas cuantas amigas en León que hoy, por ejemplo, Pili Muñoz, que la adoro, pues, ella es mi amiga desde que yo viví en Celaya y varias sí. personas más. O sea, para mí era conocer algo diferente. También, pues, había un poco de incertidumbre, igual dentro de su propia familia. Bueno, y finalmente, ¿quién es Marta? ¿no? Aunque seguramente se informaron y sabían que era gente buena y decente. Sí. <risa> Pero, pues, ¿quién es Marta? ¿no? Entonces, sí era un reto importante para mí, un reto que en una población de 2.500 habitantes, que es donde tienen su casa en San Cristóbal, pues también yo era una perfecta extraña, aunque me veían ir con él cuando íbamos durante los fines de semana. Entonces, para mí era como emocionante, como que pues ahora estoy aquí. Lo más padre fue que yo un año antes de regresar, de ir al rancho, cambié todas las, toda, todo el trabajo de Fundación Vamos México, que tiene hoy 23, sí, 23 años, vamos a cumplir, ya a León. Entonces empecé, no a León, al rancho. Sí. Este, empecé a trabajar ya eh, bajo otras circunstancias. Obviamente, cuando estás en presidencia de la República, todas las puertas se te abren, todos los donantes te dan, etcétera, etcétera. Me acuerdo muy bien el presidente Clinton que le comentó una vez a Vicente, a tu servidora, que fue a desayunar a la cabaña. Sí. Y dijo, bueno, cuando la presidencia se acaba, también se acaban muchos amigos. Afortunadamente, con nosotros, eh, permanecieron más amigos de los que se fueron. Eh, entonces, eh, pero bueno, yo me fui llevando la fundación porque para mí sí era, sí era un cuestionamiento, ¿yo qué voy a hacer en el rancho? O sea, ¿qué voy a hacer en el rancho? Sí. ¿no? Entonces, el, el ya tener esa, esa gran, ese gran trabajo de seguir con la, con la agenda social desde el rancho, pues para mí era lo mejor que me podía pasar porque seguía teniendo trabajo en la misión que yo había elegido y que nadie me había impuesto. Eres una fuente de inspiración para muchas mujeres. Eso me doy cuenta. ¡Qué compromiso! Eh, cambiaste muchos paradigmas. Tú, tú lo sabes. Este, tú lo acabas de decir. Me encantó cómo lo defines de estar al lado. Yo veo, me siguen muchos jóvenes en el podcast. Conozco, veo que hay un problema mucho en, en la juventud, que la gente no se la cree. Una comparación enorme por el tema de las redes sociales. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Ahorita hablabas de, de que hay que creérsela. ¿Qué le dices a todas las mujeres jóvenes que van empezando y que de algún modo no se la creen, no tienen ese empoderamiento? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo se compra? ¿Cómo se consigue? Pues, eh, a ver, ese es un autoconocimiento de ti mismo. Este, si, si no te conoces, no sabes quién eres. Si no sabes quién eres, no sabes a dónde vas. Y si no sabes a dónde vas, no tienes un propósito en la vida. Y si no tienes un propósito en la vida, pues no tienes nada. Si me explico, entonces, sí. estas muchachas jóvenes, estas que están llenas de belleza por dentro y por fuera, de talento, de sensibilidad, 
que son mujeres que, que hoy se preparan más que en mi época. Hoy hay una cantidad de mujeres que van más a la universidad cuando yo este, era pequeñita pues, o jovencita. Muy pocas mujeres iban a la universidad. Lo que no tienen que, 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 que perder es esta esencia del ser humano. Primero es el bien ser y luego el tener, para luego el bienestar. Pero el bien ser, el bien ser se tiene aquí en el corazón. No renunciemos a que somos seres humanos. No somos robots, no somos robots. Y eso es algo que cuando se habla que si la red es la inteligencia artificial y demás, la inteligencia artificial, diciéndolo de una manera muy simplista y de muchos artículos que me he metido a leer, es, es una computadora. Sí. Es una computadora que se alimenta de jalar información de aquí, de allá, de allá, de las redes sociales, de Google, de tal, 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 tal. No tiene alma. No tiene emociones. O sea, es fría. Tú pregúntale a, a la inteligencia artificial cualquier tema, inclusive de discurso. Yo luego nunca lo hago, pero me meto porque me da curiosidad qué me va a responder. Y es sí. fría. O sea, tas, 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 tas. Pero esa emoción que te da el contacto que tú y yo estamos teniendo ahorita, el contacto que estamos teniendo, no te lo va a dar nunca ninguna herramienta tecnológica. No es que sea buena, no es que sea mala. Todo depende del uso que le des. Y ahí es donde tenemos que, ojo, ojo, a mí a veces me da terror con mis nietos. Madre, mi corazón, digo yo. Híjole, mi nieta mayor 23, mi nieto más chiquito 2, digo Dios santo, ¿Qué mundo les va a tocar? Y luego digo, bueno, sus padres están bien formados, tienen buen papá, buena mamá, están educados en los valores, bla, 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 tienen que enseñarse a diferenciar. Hay que darle la información que van necesitando, nunca de más ni de menos, porque a veces les soltamos una retaíla de información a los niños que ni siquiera quieren saber. ¿Sí me explico? Entonces, es un mundo muy retador. ¿Quién sabe si más complicado que antes? Y vendrá mucho más complicado pero, pero creo que todo es la forma como lo veamos, nos comportemos, la actitud que tengamos hasta ello. Entonces, mujeres jóvenes, de verdad, de verdad, créansela lo que valen. No permitan que nadie las desmotive, no permite que nadie les falte a la dignidad. Cualquier otra cosa menos faltar a la dignidad de la persona, porque Dios nos hizo iguales. Dios nos dio la dignidad. No es como decía en inglés, you have it for granted. No, Dios no la dio, nadie más. No luchamos por la dignidad, nacemos seres dignos. Y eso le corresponde a todos, de todos los sectores sociales, hombres, mujeres, pero ustedes, mujeres, por favor, créanse lo que son, lo que valen, lo que pueden. Sueñen, sueñen en alto y siempre se piensa. Primero el bien ser. Miras al cielo, grandes alturas, porque más no hay camino más corto a la felicidad que el servicio en los demás. Si tú, a través de que te la crees, de que te preparas, de que vas a la universidad, de que eres una mujer valiente, pudiente, valerosa, tienes espíritu para infundir la esperanza y el conocimiento para el bien. Marta Sagún, una última pregunta. ¿Qué tanto ha influido Dios en el éxito de Marta Sagún? Mucho, mucho. Soy una mujer creyente, no mocha creyente. Eh, fui educada en la fe católica, pero con un padre sumamente abierto, sumamente abierto. Yo les decía, o no sé si te platicaba, cuatro sacerdotes, cuatro médicos, dos hermanas casadas con médicos primos hermanos. Sí. 
este, todo en la época, en los años 70, 71, bueno, yo me canecé con el papá de mis hijos, que son mi más grande herencia y tesoro. Sí. Mis tres hijos y mis diez nietos, en el año 71, eh, el año 72, nació mi primer hijo, pero yo estaba muy jovencita, tenía 18 años, ¿no? Y mi papá me dio toda una lección de lo que era una familia responsable, cosa que en una familia de rigidez ortodoxa en la religión jamás lo hubieras imaginado. Entonces, esta, esta educación en el amor, que no en el, en el temor, yo no fui educada en el temor a Dios. Y fíjate que te estoy hablando, yo nací en el 53. Te estoy hablando de cuando se educaba mucho más en el temor que en el amor. No, fui muy afortunada. Entonces, este, yo creo en el amor de Dios, sí creo en la misericordia divina, sí creo en la parte espiritual, respeto a todas las religiones y creencias absolutamente por igual, porque ahí tienes que respetar la libertad total de elección de lo que quieran, sí, pero creo que hay un ser supremo, como le quieras llamar, sí. como le quieras, porque si no, como que sería triste, ¿no? Y luego en momentos de alegría, gracias, Dios mío, ¿no? En, en, en momentos de tristeza, Dios mío, por favor, o sea, algo donde, donde pescarte, para mí es importante, y donde me pesco, primero y antes que nada es en Dios. Amén. Amén. Te agradezco mucho tu tiempo. La verdad, este, disfruté mucho platicar contigo. Que tengas, que tengas buen viaje, que no se te haga tarde. Es, eh, se nos ah, fue una hora. ¡Qué padre! Muchísimas gracias. ¿eh? Muchas gracias. Uno más uno, tres. A sumar. Sumar. Eso. Gracias. Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire. Huh? Ah. Oh. Sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchases, full work, limited by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details.